0: Всем привет, меня зовут Миша. Меня зовут Антон, с вами подкаст «Сегодня я многое понял». В наших подкастах мы пытаемся
1: разбираться в интересных моментах медиакультуры и медиасферы. Традиционный дисклеймер номер один. Здесь, возможно, кто-то будет ругаться матом, но это не точно, но будьте
0: осторожны. Дисклеймер номер два Мы не претендуем на истину в последней инстанции
1: Не пишем дипломных, научных и подобного вида работ Поскольку это уже третий выпуск Ноябрьской трилогии Про самоидентификацию И связанные с ней Вопросы мы тоже хотим предупредить Что мы не специалисты в этом Мы просто рассуждаем о том, что интересно И что мы хотим обсудить А у вас, наши дорогие слушатели У
0: каждого есть своя голова И каждый из вас может сделать свои выводы В разрезе э, литературы, кино, сериалов и всего такого, ну, игр в частности, э, я бы хотел начать с самого-самого-самого-самого банального примера из литературы. Это наш многоуважаемый, а кем-то не очень, Раскольников. Э, мы рассматриваем процессы... Э, ну, да, окей, хорошо формирование личности, но э, и также, как бы, опять же, приобретение нового опыта, как э, неотъемлемая часть формирования личности. Э, Раскольников э, печально известен, персонаж печально известен тем, что. Ну, убил человека. И. Проблема, проблема личности Раскольникова. Я, опять же, ну, дисклеймер номер три. Никто здесь не психолог, никто здесь не профессионал в рассмотре психологических проблем. Но, будучи человеком достаточно, ну, таким замкнутым, спокойным, немножечко каким-то таким неуверенным, можно даже назвать его, не знаю, мне он честно, когда вот ну, я помню еще в подростковом даже возрасте читал, ну какой-то ну, какой ну рыхловатый персонажик человек сам по себе, и когда он совершает столь радикальное, столь настолько далеко находящееся в его понимании действия, настолько оно выбивается из его какой-то вот моральной карты. То естественно, человек просто охеревает. Персонаж испытывает невероятные терзания совести, потому что совершил то, что никогда бы не совершил, будучи ну, в каком-то относительно здравом уме в спокойных, оптимальных обстоятельствах. Абсолютно другой автоповый момент: было ли это в нем заложено? Как вот, опять же, юнгианство, как первичный листья ага, и всего ага. такого, это, я, я, мне про это очень сложно судить. Но херня в том, что вот, ну. Я хотел именно вот рассмотреть данный пример как именно такой прикольный, прикольный, прикольную ситуацию, прикольный сетап из того, что человек приобретает новый опыт, без разницы какой он, вот в случае Раскольникова это именно ну, такой нехерово негативный, но теперь ему этот опыт нужно вписать в свою внутреннюю структуру моральных принципов, моральных ценностей, и как, опять же, стандартная ситуация, тут вроде как есть каких-то относительных два пути. Или же переписать свою, свою же карту э, моральных ценностей вот, прямо в самое ближайшее время и принять данный поступок, и как-то с ним жить, и приобрести новую роль в виде э, убийцы, которые скрываются от правосудия, займеть этот опыт и при, понять, что теперь это твой статус таков. Э, или же попытаться сохранить э, дан, свою собственную систему координат и определить данный поступок как плохой и требующий наказание, которое должно, ну, в сущности произойти. Ну
1: а... ситуацию да, ситуацию Раскольникова усложняет еще тот факт, что э, у него и среда была в целом довольно довольно недружелюбная. Э, Условия как... жизни в целом угу. таковы, что а вот что такое самоидентификация человека в тот период, да? Это ж как, это не всегда формирование личности и серии «приобрести какие-то там нормы» и так далее. Это скорее поиск своего места в этом мире и ответ на вопрос «кто я в этом мире сам себе?». И поэтому тема про «тварь дрожащую или право имею» — это... По сути, вопрос многих молодых людей второй половины 19 века. Что, по, по сути, ну, Достоевский, типа, не из балды взял, короче, mm -hmm. да, если вот почитать там все эти а истории, и да, и ситуация тягощена тем, что. Убийство для молодого человека нам, Раскольников же, не преподносится по тексту как убийца, да? Но, и в этом это... ценность романа. Роман, безусловно, спорный. И а, вот у нас культ вот этого преступления, наказания... Я его так не люблю, он такой, блин, какой-то... Я понимаю, отчасти mm -hmm. я понимаю, но роман беспрецедентен тем и ценен, конечно. Тем, что задачей Достоевского было показать трансформацию психики человека. Да. И то, к чему он в итоге приходит, чем mm -hmm. этот путь заканчивается. И как мы видим, раскольников, пускай и вымышленный, но все же пример того, как в не самых простых обстоятельствах он прошел трансформацию, mm -hmm. и он mm -hmm. таки идентифицировал себя как убийцу и сделал выводы из этого согласно, ну, насколько я помню, я очень давно читал, но вроде же как он в итоге сдался. Да, да, да. То есть он в итоге пришел к этому и а, принял себя. И действовал так, согласно тому, как он при этом считает нужным, как вот один из, одно из его я, да, вот там какое-то.
0: Который он, он вот, вот нынешний вот эта херня в том, что вот, если опять же там какой-то по Юнгу, то вот эта вот внутренняя первичная личность, она вот просто охерела и типа, окей, хорошо, теперь эта норма должна вроде бы, ну там типа, если вот мы хотим как-то сохранить свободу и типа не, не быть наказанными, то да, вот первичная личность должна произойти, иметь нехеровую трансформацию. Но или же первичная личность такая, блин, мы совершили очень плохой поступок, мы должны понести наказание. Это, это очень сложный процесс, очень сложная, сложная размышлительная деятельность. Я помню, ну то есть я, я его не знаю, я его не, не готов еще раз перечитывать. Я помню, когда я блин, ну, вот мне, мне, мне так тошно, мне противны вот эти его размышления, потому что, честно говоря, ну они страшные, они, это ужасное обстоятельство. Но вот из-за этого вот как-то ебут, вот мне он очень тяжелый. Давай
1: и да, давай перейдем
0: к каким-то более, более ярким. позитивным примерам. Слушай, на самом деле вот как-то вот на, на вскитку слету из литературы, чтобы мы, не имели, чтобы мы имели процесс личности, самоидентичности, личности, как-то у меня не всплывает. Самое, ну, что базовое, типа вот а-ля герой, как то как формируется путь, ну, как бы героя, и что выделяет героя из, из массы. Но ну, фактически, герой – это каждый из нас, который каждый день приобретает какой-то должен, по крайней мере, приобретает какой-то новый опыт, чтобы становиться умнее, лучше всего такого. Сейчас, а, о, господи, вспомнил. А, пример, Гарри Поттер, наконец-то. А, наш избитый, любимый просто потому, что, ну, типа, опять же, мы читали, какое-то поколение наше выросло. Гарри Поттер. С тем, как ему из приятного то, что он обладает волшебными способностями, предрасположен к магии, и что вообще магия существует, вау, классно, круто, сказка, а потом впоследствии, что он часть вообще нехерового зла этого мира, и еще в дальнейшем, что он должен помереть
1: для того чтобы мир существовал в лучшем своем виде это очень интересный путь потому что по сути кризисов Поттер проходит немало угу. а, запускается ну как вот у него шел процесс вот от рождения да вот у него шел какой-то процесс самоидентификации в ходе которого он приобретал какие-то то ценности, какие-то черты, такой, ну, вот быть таким, когда для плохо, типа, mm -hmm. вот быть таким, когда для он плохо, ой, живется мне плохо, но ничего. а Потом наступает первый кризис, появление Хагрида. Человек каких mm -hmm. то размеров, Ха, конечно, кризис наступит. И он такой, ты волшебник, и, по сути, кусок первой книги – это путь перестраивания психики в то, что а так вот ну ладно я что-нибудь попробую и то поскольку все-таки первая книга это типичная сказка там все описано довольно мягко угу. уверен пишись это для а, людей ну, ну хотя бы старшей подростковой да, аудитории да, да. возможно это были трансформации могли быть как-то более сложно описаны угу. тем не менее во второй книге наступает другой кризис Кризис а, принятия себя как, возможно, плохого человека. Че, да, я знаю
0: этот э, язык змей, типа, а даже в этом волшебном хорошем мире, в
1: котором я так сра радостно влился, это плохо. Хорошие это... люди, да, хорошая магия про султана. Угу. Да, и, и по сути, как в фильме есть вырезанная сцена, которая показывает... Ну, то есть, книга как бы мыслями Поттера делится, и там это явно видно. Фильмы в режиссерской версии, в это, театральной версии это не показывает так явно, но в вырезанных mm -hmm. сценах там видно, что Кадр есть, где сидит Поттер с Буклей, такой, ну что Букля, кто я такой вообще? <связывая> То есть, ну, типа, видно, видно, что происходит трансформация, но в итоге она разрешается. Не по воле Поттера, конечно, да, под влиянием обстоятельств, но мы видим, что он тоже как бы актор своего рода. Он действующее лицо, он принимает выбор быть таким, каким он захотел. Он совершает вот как будто усилие над обстоятельствами, да, в сцене, когда он в шляпе говорит, что ты ошибаешься, старая mm. тряпка. Потому что вот я себя вижу таким, и я таким буду. Потом, и это происходит еще несколько раз, да, не, не, не так явно в третьей части и в четвертой, но в пятой происходит опять вот это вот столкновение того, что во мне что-то есть чужеродное. Типа, это я или не я? Это я таким становлюсь, потому что пубертат, потому что я меняюсь, я расту, но у меня же такое хорошее окружение. И что это со мной происходит? И угу. в итоге снова это нарастает, это дорастает до конфликта, и конфликт разрешается удачно, так или иначе.
0: Этот я сейчас немножечко еще вспомнил из такого волшебного детского. Это мой любимый мультик стальной гигант, где, ну. Там, ну Спойлеры, не спойлеры, ну в общем, то, что стальной гигант изначально – это машина для убийства, а потом впоследствии он жертвует собой, чтобы спасти людей, которые ему близки. Ну, и там вот э, мальчик-герой Хогарт, который как бы приютил этого стального гиганта, он ему несколько раз говорил, что ты, реш... ты сам решаешь, кем тебе быть. То есть, вот ну то, что при определенных обстоятельствах у нас есть выбор, есть решения, которые формируют которые цементируют вот процессы из творчества видеокинематографа, когда цементируется персонаж, цементируется личность, когда она совершает конкретный поступок, который ее определенно и четко характеризует.
1: Но вот по сути, ты правильно сказал про путь героя, по большому счету проблема самоидентификации, она лежит в основе любого пути героя. Потому да. что так или иначе, да, путь героя о том, что вот ты сперва замухрышка, никому не нужный, и потом ты оказываешься в обстоятельствах, в которых ты вообще другой человек, в которых у тебя другие обязанности, на тебя давят куча левых факторов, еще какая-то миссия у тебя скорее всего есть огромная. И это, конечно, это жесткий кризис, который мы видим не только на примере Поттера, мы его видим на примере Фрода Бэггинса, на примере Люка Скайуокера, на примере Пола Атрейдеса из Дюны и на примере всех классических фэнтези -э -э -пэ или около фантастических историй.
0: Блин, я сейчас хотел приписать немножечко этого игру в кальмара, но там... Попробуй, давай
1: посмотрим, есть там что-то. Нет, смотри,
0: какая штука. то есть Игра в кальмара уже ото всех щелей прозвучала. Я надеюсь, мы не будем так, долго на ней сидеть. Ну, в общем... Там херня в том, что,
1: ну, ты видел уже тоже, да? Уже отвратительный серьезно. Ну, да? Все, окей, не вопрос, потом поговорим. я хочу сразу, чтобы все поняли, что мы не в той позиции, когда мы в восторге, и мы на этом хайпуем. Не, не, типа это просто, да. Там
0: просто, если свежий пример, просто херня в том, что у нас вроде бы какая-то такая вот бескребетная фигня в виде персонажа, просто вообще, извините, никакущий, он потом вот тоже вот цементируется, как чувак, который осознанно делает хорошие поступки. Под, ну, там ближе к концу сериала, и это изменение, которое формирует, опять же, личность из его вот этого дрях, дряхлого и хороших каких-то там начал, которые э, дополнены ленью, э, нежеланием как бы менять свое окружение, ну, короче, всевозможными такими негативными чертами, он приобретает положительные черты в виде действительно осознанных решений: творить добро, творить хорошие поступки. Это, mm -hmm. этот, это важно в отношении изменений персонажа, в отношении любой личности
1: изменений. В отношении личности безусловно, просто с точки зрения, зрения драматургии это очень стремно показано. Это мало. В это
0: еще я хочу сказать, что это очень мало, но опять же, это просто я хотел приобрести, потому что это свежее, что-то
1: что вот, что в голове еще сидит. Mm -hmm. mm -hmm. Но ну, вернемся, да. Может быть, когда-нибудь вернемся при случае. А, что еще из... Сейчас, я вот думаю, типа, опять же,
0: процессы с становлениями героев этих комиксов. А, угу. То есть, это такая штука, которая, в принципе, ну, будучи всегда героем ГГ, там, комикса, фильма, мультсериала. Он э, так или иначе должен сталкиваться, помимо там каких-то героев недели, должен сталкиваться с какими-то фундаментальными проблемами, которые вот, сформировывают личность героя. Становление
1: супергероем, uh -huh. по сути, это в любом случае процесс самоидентификации. Быть супергероем – это уже идентичность. Uh -huh. И, э, по сути, отличать разные типы фильмов комиксовых, кинокомиксов, да? А уже можно по этому критерию, типа, показывает фильм это или нет? Есть конкретно фильмы Оригина, есть фильмы, которые такие. Ну, тут уже сначала фильмы, а это уже давно герой, поэтому... Да, все уже, все уже знают Оригин,
0: да, говорю. Как не будет. Угу. Но,
1: тем не менее, есть прекрасные фильмы к этой кинематографической вселенной Марвел. Этот только был в голове Железный человек, первый. Mm -hmm. И первые два фильма, это, по сути, классика вот этой трансформации. Это Человек-паук причем, но ну, у нас на сегодняшний день это классический куча пример, версий. да. Угу. Но он, подро... он подросток. Это даже более наглядно в каком-то смысле. И так, сейчас знаешь, это... пока,
0: пока, мы сейчас как-то долго растягивались, и теперь сейчас и побежим. Давай по порядку. Сначала железный человек, потом. Не, а про
1: железного человека там особо ничего не скажешь. Мы просто видим путь того, что на момент первого фильма у нас есть просто Тони Старк, у которого жизнь складывалась таким образом. Угу. Потом переломный момент. И начинается поиск его идентичности, новой. И, по сути, вот вторая половина первого фильма и второй фильм – это поиск новой идентичности, новой идентичности Тони Старка как супергероя. И ключевой момент – это концовка первого фильма, когда он публично заявляет. Да, что он Я железный человек.
0: Сейчас, стоп, не столько железный человек, я хотел сказать, во-первых, именно как Тони Старк, сначала как Тони Старк, он говорит о том, что я продаю бизнес Тони Старка по продаже оружия Точнее, я его расформироваю а, Мы угу, не угу. занимаемся больше оружием Мы не занимаемся говном Мы не творим больше Мы не зарабатываем больше на плохих делах Ну, условно говоря Потому что он увидел последствия своих, своего бизнеса А потом впоследствии новая идентичность Это вот я супергерой Тут, конечно, да, чувак как
1: бы не сильно проиграл он абсолютно не проиграл. Он, он абсолютно в выигрыше, да. Но это еще просто не mm -hmm. конец его пути, потому что мы потом по второму фильму видим, что у него еще есть этот кризис. Он еще не, он еще не прошел становление. Mm -hmm. Он только начал принимать себя, но он еще на момент конца первого фильма не понимает, какова его новая идентичность. Mm -hmm. Но в итоге к третьему фильму, который, да, ну, многими, окей, считается действительно худшим в этой трилогии, но, тем не менее, он к третьему фильму, мы видим по повествованию, что он уже все, вот это уже он. И мы видим его в «Мстителях» полноценным супергероем, который принимает свою э, идентичность, который уже, да, вот я Тони Старк, я железный человек, и это один и тот же человек, по сути. Uh,
0: а почему... Человек-паук никогда не раскрывает своей личности. Вот что -то Тони Старк вот взял
1: и раскрыл, а Паркер не смог. Так, Тони Старк это вообще единственный, по-моему. Ну, Кто? один из немногих, по крайней Брюс мере. Брюс
0: Беннер, вроде бы еще тоже.
1: Ну, Тор, Ясен Херон, Тор. Ну, вот Тор, Тор всегда Тор, да. Нет, ну ладно, окей, это, блин, тут надо вникать ну, в ладно. историю комиксов, угу, да. Угу. Потому что это долгое время была традиция в старых комиксах и. Это восходит к архетипу героя в маске, который присутствует во многих народных легендах угу. там, разных культур. Не про это, это да. Это сложная сейчас. тема, угу. да. Но Питер Паркер. Да, да Вернемся к Человеку-пауку.
0: Это вот почему, это, мне кажется, это, это, наверное, самый хороший пример после ну, там, процессов Гарри Поттера. Просто потому, что у него вот эти радикальные изменения, э, э, но появление новых точек на вот координатах, новые возможности расширения вот, э, матрицы моральной, оно происходит вот именно вот в этот вот период становления личности. Вы подростковый вот этот вот пубертат, когда каждый из нас пытается уже что-то делать, но не знает вообще до конца, что он вообще делает. И в этот момент вот действительно у человека паука вот, ну, он становится таковым, приобретает эти способности и что делать? А здесь вот благо есть наставник. Ну был который оставил за собой такую, я даже не знаю, это вот прям на лбу написано, вот просто, татуировка на теле выбита. Чем больше сила, тем больше ответственность.
1: Ага.
0: Это крепкий, такой, не знаю, христианский маркер хорошего человека. Ну, я не знаю, ну, типа, мне просто кажется, что это вот какой-то действительно, в нем есть определенный оттенок, даже не определенный, это очень сильно морализированный э, якорь, э, но тем не менее он весьма конкретный, и он формирует э, положительные стороны в личности. Он формирует личность как э, э, социально
1: приемлемую и одобрительную единицу. Да, ну и да, можно отметить только, что э, жизнь э, Питера Паркера вот интересно показан процесс трансформации именно с точки зрения того, что и так сама идентификация подростка это уже само по себе Непростое да, занятие, дело. да. А еще и в контексте того, что ты еще с другой идентичностью пытаешься как-то совладать, но ну, это, конечно, э, это довольно стрёмно.
0: Слушай, а ты вот говорил: помнишь, ты говоришь, что типа, вот я себя идентифицирую как собаку? Ну, то есть, имеется в виду, что типа вот на первом этапе, на первой пирами на пирамиде где я должен идентифицировать себя как человека, я идентифицирую себя как человека-паука. И говорил про то, что это же вообще полный пиздец. Ну, типа, может быть, действительно, вот у человека-паука ну, а вот же... Паркером там начинается, <с absolutely> короче,
1: такой, о, шарики за ролики. в качестве, да, в качестве комичности, быть может, но да, там же тема в том, что ты биологически должен понимать, что ты человек, принимать себя хоосапиенсом, а не как какой-нибудь псиной сутулой. Есть же мотивы. Сам человек-паук в комиксах, и в фильмах, и в мультсериалах проходил еще кризисы свои с Веном... С этим, с Веном. Я не mm. знаю, я не помню, как это было в комиксе. Вернее, нет, я не знаю, как это было в комиксе. Я не помню, как это было в трилогии с Магуайром. Но я буквально сейчас э, пересматриваю, смотрю, пересматриваю э, мультсериал 90-х человека по 90-х, да, угу. И вот там был, был классный мотив того. Там, конечно, Питер Паркер вообще не школьник, он не похож на школьника. Я
0: тебе хочу спорить, знаешь, да, сколько ему лет? 19. Нет,
1: э, 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 там ему... у тебя в виду?
0: 19 ему лет, да, там. А, ну...
1: Вау, вау,
0: вау. Это 19-летний чувак, да?
1: Класс. да. Хорошо, это прям это, это проверенная инфа. Я гуглил, мать его. И там же тоже была вот эта тема: что он живет у него в СИОК, появляется вот эта вот черная жижа симбион, uh -huh. и начинается какая-то в голове шляпа происходить. Не кажется ли тебе, что это можно сравнить, как, ну, вот
0: если переводить на какие-то реальные рельсы, э, с определенным видом болезни, который буквально не зависел от твоего организма? Ну, извините, я не знаю, какие-нибудь самые страшные эти процессы Чернобыль, ну, то есть, ну вот лучевая болезнь, если надо как с этим жить? То есть, херня в том, что это, это обстоятельство не плохой, хороший. Это обстоятельство как будто болезнь, от которой тебе надо вылечиться и избавиться.
1: Быть Нет? может, кстати, быть может.
0: Просто, это знаешь, тут не совсем как бы... Питер же Паркер не решает внутри себя, быть же ему хорошим или плохим, а он решает избавиться от того, что делает его хуже. Это немножечко, знаешь, мне кажется, другая штука. Быть
1: может, быть может, mm -hmm. окей, окей. Но это сложная тема, потому что вот э, у, этой, у этого мотива есть хорошие перспективы просто, mm -hmm. но их веном обосрал. Вот, мне очень не нравится, не понравился первый веном, я второго не смотрю принципиально. Первый для меня такой отстой, к
0: сожалению. Веном это просто звездец. Ну, Но у, этого, у этой
1: идеи такая перспектива на самом деле: показать вот эту вот трансформацию героя и обретение героической идентичности не только с позиции того, что вот ты обычный человек, а теперь ты всесильное говно. А еще и с позиции того, что вот ты человек с такими желаниями, а вот ты супергерой не потому, что ты сам таким стала, потому что у тебя есть другая личность, и теперь ты пытаешься самоидентифицироваться как человек-носитель ультрамощной штуки. То есть это как идея потрясающая, она просто в фильме тупо реализована, но перспективы огромные. Ну вот,
0: смотри, вот мы сейчас все это вот обсуждаем, и знаешь, какая штука? М -м так или иначе... Все, вот буквально, наверное, все, вот, кого мы перечислили, это э, личности, персонажи, которые попали, э, в, которые заимели необходимость менять какие-то свои внутренние ценности, исходя из внешних факторов. А как насчет внутренних изменений? То есть имеется в виду, я не могу, я честно, я не могу вспомнить примера, обстоятельств, вот в, ну, там, в кинематографе, в жизни все такое, что без всяких каких-то там сверхмощных э, факторов извне человек заимел желание э, измениться, поменять что-либо у себя там в хорошую, в плохую сторону
1: плевать. Потому что так не происходит просто. Ну, так же, наверное, в жизни должно происходить. Ну, в, в идеале, да, но у любого действия есть импульс какой-то. У любых радикальных перемен, или хотя бы не радикальных, но существенных, должен быть толчок. Вот смотри, у меня вот в этом отношении конкретно,
0: я как будто вот мы сейчас вот за этот период подкаста, я уже кое-что понял, честно. О, охуя. Это блок выводов, я надеюсь что для чего нам нужны вот фантазии, почему люди, допустим, акцентируются и пытаются, пытаются идентифицировать себя с выдуманными личностями, по причине того, что м, они, дают, да, они дают свежие мысли, хорошие мысли для размышления, для наследования, которых ты не увидишь извне. То есть, ну, я не знаю, ну, ты, к примеру, там, школьник, не знаю, малого города с достаточно простыми людьми, без, просто без, без больших амбиций. Я не знаю, семейный круг тоже, ну, простые люди, им как бы многого там что-то не надо. Ля -ля. И у тебя это не формирует какое-то желание делать что-то большее. А книги, фильмы, творчество, персонажи, личности извне, реальные и нереальные, они дают нам возможность на, для того, чтобы подчеркнуть что-либо, что подтолкнет нас к изменениям. Я очень надеюсь, что даже вот этот какой-то вот недоподкаст про недопомощь, недообъяснение формирования личности может быть полезен тем, кто находится в определенном диссонансе с окружающим миром, либо же самим собой.
1: Ну, это остро, на самом деле. Это, ну, вот как в предыдущих выпусках, и я упоминал, что это реально проблема на сегодняшний день по многим причинам актуальная и острая, и да, ч... сложнее всего то, что ты никогда не знаешь, откуда помощь получить, если она тебе нужна, а еще хуже, что ты не всегда понимаешь, когда тебе, тебе нужна, нужна помощь. помощь. Да, и, к сожалению, есть много вещей, которые от нас не зависят, и... И, к сожалению, есть много вещей не неподконтрольных э, нашей воли и вещей, с которыми мы не можем справиться, но э, самое ключевое, что мы можем делать, это не бояться просить помощи, на самом деле. И пытаться делать что-либо самим. Ну и пытаться делать что-либо самим, но как бы... Ситуация будет разная, да? Все это индивидуально и иногда достаточно просто не быть мудаком, грубо говоря. Да, да, это на самом деле очень важно. и буквально когда, ну там типа
0: полгода назад приезжал там товарищ, он говорит о том, что я, ну там типа собственный бизнес я херняли, да? Чего я понял за время там проживания в другом большом городе с кучей возможностей, мы открывая свой бизнес, нельзя быть мудаком, надо быть нормальным человеком и тогда все будет проще, легче быстрее
1: и лучше. Ну что ж, на этой, ну, довольно позитивной, можно сказать, ноте, На наверное. самом деле, да. А, да, мы желаем вам не быть мудаками.
0: Вдохновляться, искать... Нет, ну на самом деле, да, и мудаками тоже не надо быть. Вдохновляться, искать... Свежих идей, вдохновения на реализацию своих собственных хотелок. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь открывать что-то новое. Может быть вы откроете в себе какие-то таланты в тех областях, в которых вы никогда себя не пробовали, кто знает. So, и на этой ноте мы действительно заканчиваем наш выпуск, подписывайтесь на нас там, где вы нас сейчас слушаете, помимо этого мы есть в Телеграм, в Инстаграм, Ждем вас там, мы пытаемся отвечать на комментарии
1: изо всех сил. До встречи в следующих выпусках, следите за анонсиками, скоро услышимся. До новых встреч!